0: Bienvenida a Nutriendo la Esencia, yo soy tu host Nidia Romo, soy nutrióloga especialista en psiconutrición. Les voy a contar una pequeña anécdota que tuve estas semanas, estos días, que yo me puse un experimento a mí misma porque yo como nutrióloga, déjenme, les confieso que nunca he contado calorías en mi dieta. Realmente tampoco nunca he llevado una dieta estricta, se podría decir, Nunca he hecho alguna de esas cosas. Siempre me ha dado la curiosidad de implementármelo a mí misma porque pues es una forma en la que puedo llegar a empatizar muchísimo más con los pacientes que vienen conmigo a hacer su plan nutricional, este, a seguir un plan de alimentación, que yo realmente ya no inculco tanto el hecho de seguir al pie de la letra un plan de alimentación esto mis pacientes lo saben, pero de todos modos pues les comento porque el seguir un plan de alimentación al pie de la letra, o sea así como dice y no tener ningún error y no hacer ningún cambio y si comes de más, y si comes de menos, eh, ese tipo de cosas no, no las hago ya, pero pues hubo una época, una época cuando recién salí de la universidad en donde pues yo traía todas estas ideas porque esto es lo que me enseñaron a mí en, en la universidad. Entonces, desde ese entonces yo traía como la, la espinita de que, oye, pues yo nunca he hecho una dieta, nunca he hecho algo y no la quería hacer ahorita por, o sea, toda mi vida sí la había querido como poner ese experimento conmigo misma, pero pues no la hacía, por X o por Y. La verdad, no les voy a mentir, por flojera, porque... Sí, es muy batalloso hacerlo, muy pero muy batalloso y eso sí siempre lo supe, pero no lo supe en carne propia, ¿no? Y ahorita dije, voy a ponerme como este mini experimento de contar calorías, aunque yo sepa que no es necesario, aunque yo sepa que no eh, sirve, o sea, no realmente no sirve, spoiler alert, <risa> no funciona, eh, sale mal, <risa> pero sí es como algo que quería como experimentar por mí misma para saber todo el struggle real que se vive al estar contando calorías, al estar midiendo y pesando y contando y averiguando y todo eso y cómo es en realidad para venirles a platicar porque eh, qué mejor manera que explicarles cuando tú haces como este tipo de experimentos, porque yo sé que hay muchas personas allá que no lo hacen como experimento, no, no es algo divertido, no es algo por pasar el tiempo, por pasar el rato, por algo así, sino es algo real para, para las personas el contar calorías, porque tiene un peso tan tan importante y tiene una presión tan tan grande en ellas que pues tienen que recurrir a contar calorías porque si no las cuentan, las cosas podrían salir mal, ¿no? Entonces, por eso como que quiero hablar de este tema, quiero eh, ahondar un poquito más y no nada más quería venir con la bandera de soy nutrióloga y yo tengo la teoría y yo tengo eh, el, el, la experiencia en esto, sino que también quería venir con un poco de conocimiento real, de, como les digo, vivirlo en carne propia un poquito, un poquito, porque sé que es muy poquito lo que, lo que yo viví, y pues hablar, hablar, debatir, y, y comentarles, y, y, y más que nada, más que nada, pues tratar de educar sobre este tema. Y tengo que explicar varias cosas al principio, o sea, cosas básicas de las calorías y bajar de peso, por si no lo saben para poder entender por qué se llegó hasta este momento, hasta este punto, de que las personas cuentan calorías. La teoría nos dice, la teoría nos dice que para poder bajar de peso, tú necesitas consumir menos calorías de las que tú gastas en el día en general. Si tú gastas, por ejemplo, 2.000 calorías y quieres bajar de peso, en teoría tendrías que consumir menos de 2.000 calorías para poder bajar de peso. Y eh, cuando empiezas a subir de peso es porque estás consumiendo más calorías de las que estás gastando. Entonces, si tú gastas 2.000 en el día y empiezas a consumir más de 2.000, pues es ahí donde probablemente puedes empezar a subir de peso. Esa es la teoría. Y aquí realmente no me explico cómo empezó a suceder, o sea, cómo llegamos a esta situación en la que las personas que no estudian la licenciatura en nutrición, que no son nutriólogos, empezaron a tener ese conocimiento y si tú entras a YouTube y si tú entras a cualquier buscador, tú puedes decir como... Eh, tú, bueno, tú puedes poner ahí como calorías y te van a salir un montón de páginas, un montón de artículos, un montón de videos donde te van a enseñar a contar calorías. Y yo no sé en qué momento esto pasó, no sé en qué momento si algunos nutriólogos empezamos a dar esa información, o sea, yo, yo nunca la di pues, pero... Eh, esto ya existía muchísimo antes que, que yo estudiara nutrición. Y es cómo llegamos a eso. Cómo llegamos a ese momento en el que se empezó a dar esta independencia, dar esta autonomía para que tú como persona que no estudia nutrición tuvieras ese conocimiento. Y ojo, no quiero decir que está mal que se sepa ese conocimiento. O sea, no es eh, conocimiento exclusivo para los nutriólogos pero tiene mucho trasfondo, necesitamos mucho, pero mucho trasfondo para que tú puedas tener ese conocimiento. Para llegar ahí, a, a que tú cuentes calorías, por ejemplo, yo como nutrióloga tuve que tener muchos conocimientos antes, previos, para poder conocer esa información, porque no es tan simple como hacer un cálculo matemático, no, no, no es tanto eso, sino... Lo que significa que tú como persona estés contando calorías cada hora, cada gramo, cada mililitro, cada porción que te estás comiendo, que estés contando esas calorías de carbohidratos, de proteínas, de grasas, porque no es simplemente el cálculo y la matemática lo que pues estás haciendo. También estás empezando a fomentar una obsesión, a fomentar una presión por lo que comes o lo que no comes y no le estás poniendo atención realmente a cómo te estás sintiendo, si te estás sintiendo saludable tú como persona, porque una cosa es la teoría, una cosa es lo que te diga ese cálculo que en teoría deberías de estar consumiendo y otra cosa es cómo se siente tu cuerpo, cómo te estás sintiendo tú como persona, si te estás sintiendo satisfecho, si, si sigues sintiendo hambre, si ya te llenaste, si te sientes con energía, si te sientes es motivado, son cosas muy, muy diferentes y por eso es tan importante que cuando tú eh, como nutriólogo te enseñan a contar calorías, también sepas la otra, la otra parte de la moneda, o sea, el otro lado de la moneda, porque es de suma importancia tener esta salud integral. Entonces, como ya contar calorías es de conocimiento común, pues también es muy importante que si ya sabes esa parte, pues que también sepas la otra parte. Que también conozcas todo el contexto en general, todo, toditito, toditito, para que ya con, con eso tú puedas, pues hacer lo que tienes que hacer para tener una nutrición sana, saludable. Física y mentalmente, nunca olvidar la parte mental, porque el contar calorías quizás podemos decir, ok, te da un aproximado de cuántas calorías y salud y, y cantidad de comida y porciones y carbohidratos, grasas, proteínas, pero mm, la parte mental, mm, mm, creo que aquí es donde nos falla y no hay salud mental. No creo que una persona pueda tener salud mental contando calorías el resto de sus vidas. No es, no es vida, de verdad. Yo lo experimenté por varios días y la verdad, pues, renuncié. <ríe> renuncié a hacerlo, a seguirlo haciendo porque no, no había cómo, en verdad, no había cómo hacerlo. Muchos momentos que tuve fueron porque no supe cómo o cuántas calorías tenía algún producto o alguna comida, o algún platillo, o cosas así. O sea, no había la manera de cómo saberlo, porque al final del día, las calorías que yo consumo siempre van a tener un margen de error. Siempre. Porque no puedes calcular toda la perfección. Entonces ya desde ahí, está un poquito pointless. Porque siempre va a haber un margen de error. Porque tú te puedes servir no sé, por ejemplo, media taza de arroz, que eso puede equivaler a 60 eh, calorías, o sea, por un decir así, y por X apoyé ese arroz que tenga un poco más de almidón, que esté un poquito más, este eh, que tenga un poquito más de integral, que tenga un poquito más ahí de, de menos, pues, o sea, cualquiera de esos factores ya puede modificar las calorías que va a tener esa media taza de arroz. Aunque la teoría me diga que media taza de arroz son 60 calorías. No sabes 100% si sí son 60 calorías. No sé si me voy a entender. Y luego, este, por ejemplo, eh, cuando sales a comer a, afuera. Un, o sea, que sales a desayunar, o sales a comer, o sales a un restaurante. Es lo mismo. No sabes exactamente... ¿Cuánto te están sirviendo? Pues si tú no lo estás midiendo, tú como persona, si no estás ahí en la cocina midiendo, pesando, eh, todo, calculando todo eso, realmente no sabes a ciencia cierta cuánto te estás consumiendo. Así sepas las porciones a simple vista, de que tú digas que el puño, que la palma, que el dedo, que, que todo eso que más o menos le puedes ir calculando. Exacto, es un más o menos. No estás calculándolo a ciencia cierta, entonces ya desde ahí hay un, hay un margen de error, y por ejemplo también este es otro lado, tú como persona gastas calorías, obviamente gastas estas calorías y tienes que consumir pues la cantidad de calorías que vayas a consumir, pero gastas, ¿cómo gastas calorías? pues con el movimiento, este, con el estar hablando, eh, el estar usando mi cerebro, el estar trabajando, el estar caminando, el estar corriendo, hacer ejercicio, o sea, todo, o sea, hasta dormir te ayuda, o sea, no te ayuda pues, pero hasta dormir, dormido estás gastando calorías. Eh, entonces, tú como persona, tu metabolismo en sí ya te gasta calorías. Si tu metabolismo es más rápido, pues gastas más calorías. Si tu metabolismo es más lento, pues gastas menos calorías. Pero tú tienes un metabolismo basal, basal, basal y siempre va a ser lo mismo. Más todas las actividades que tú hagas, pues te van a ayudar como a gastar más calorías. Y así sucesivamente. Entonces, tú no puedes calcular el movimiento que tú vas a hacer en el día, ¿saben? O sea, tú no sabes, por ejemplo, cuántas veces vas a ir al baño ese día. Porque... Ir al baño, el caminar al baño, el sentarte en <risa> el excusado, por ejemplo, eh, es un gasto calórico. Entonces tú no sabes realmente cuántas veces vas a ir al baño para saber cuántas calorías estás gastando. A lo mejor un día te bañaste y el día siguiente no te bañaste. Ahí gastaste, hay, un, hay como una diferencia del gasto calórico que haces. Ese es un ejemplo como muy, muy <risa> chistoso de hacer, de, pues de contarles de cómo... ¿Es tan subjetivo el conteo de calorías? ¿Cómo es tan subjetivo? Porque podemos decir como, eh, en, en grandes rasgos, yo en la cita de nutrición siempre les pregunto como, ¿y cómo, qué es lo que haces en el día? ¿Trabajas? ¿Estás en la oficina? ¿O estás muy movido? Y es como, no, pues yo estoy sedentario o no, yo sí me muevo mucho. Y así puedes darte una idea de qué tan movida o qué tan sedentario o qué tan activo es una persona. Más o menos, o sea, más o o menos, porque no puedes eh, prever si una persona saca a pasear a su perro o no ese día, o si de repente tú le hiciste una dieta y no tenía perro, y de repente, pues empieza su plan de alimentación, y de repente ya saca sacar a sacar, ya tiene un perro y lo saca a pasear pues van a hacer, es otro conteo porque está haciendo un gasto calórico de salir a caminar con su perro todas las tardes, ¿saben? o sea, no podemos prever ese tipo de situaciones. No podemos prever cuál es la actividad exactamente que vas a hacer en el día porque, pues, no somos robots, no somos personas que tenemos la misma rutina, o sea, exactamente la misma rutina todo el tiempo. Entonces, desde ahí, el conteo de calorías, pues, es muy subjetivo y tiene margen de error así como el consumir calorías, no sabes exactamente cuánto es lo que estás consumiendo, pues tampoco sabes exactamente cuántas calorías estás gastando. Y me pueden decir, pues ni a los smartwatches ya, ya tienen más como este, esta, esto medido y todo, pero créanme que así de bonito como se puede ver que la tecnología está avanzando y todo, todavía no llegamos tan allá, todavía no llegamos al punto en el que podamos saber con un reloj, cuánto estamos gastando y estos reloj tienen margen de error también o sea no te calculan exactamente las calorías que estás gastando en el día tampoco te, te calculan bien las calorías este que estás consumiendo si tú le puedes meter la opción de comida y todo porque realmente pues no hay una exactitud no hay no hay ese pues esa manera de ser tan exactos y tampoco te puede como poner bien eh, las calorías, que otra cosa viene ahí. No me acuerdo qué más. Pero bueno, lo que creo que he leído y he visto que es como lo más, pues así acercado, un poquito más acercado a la realidad de que puede ser un poco, un poquito más exacto, es pues el latido del corazón, ¿no? O sea, que te tome bien como la, la el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces eso es como lo un más exacto pero en cuanto a calorías pues no hay exactitud entonces no hay manera en la que podamos saberlo todavía no hay manera y y el estarnos como con estas fórmulas con este conteo de calorías toda la vida o en cierto tiempo por querer bajar de peso pues es lo que nos puede empezar a llevar a tener una mala relación con la comida Hubo momentos, me acuerdo, en los en los que obviamente todos experimentamos el hambre en algún punto. Entonces yo, por ejemplo, si soy una persona que si se pasa de la hora de comer o algo, pues ya me estoy muriendo de hambre. Y también soy muy dada a, a que, por ejemplo, si estoy en una cita o si estoy como muy así como muy enfocada en lo que estoy haciendo el trabajo... Pues como que digo, ay, ahorita voy, ahorita voy a comer, ahorita voy a comer. Y se me va pasando la hora, y se me va pasando la hora. O sea, como que se me va pasando por, por poner la atención un poquito más al trabajo, que, cosa que no debería de hacer. Pero bueno, entonces me pasó y, y bueno, estaba experimentando con las calorías. Y ya me está muriendo de hambre, o sea, muriendo, muriendo, muriendo de hambre, o sea, ya con el mal humor y todo, y tener que llegar y pesar la comida, Ugh. fue, era, o sea, me enojaba más, me enojaba más y decía, ¿cuál es el punto de estar haciendo esto? O sea, ¿cuál es el punto de estar midiendo y pesando todo lo que como y todo lo que hago y todo lo que, Ugh. era muy, muy, muy nefasto en esos momentos y es algo que no estoy dispuesta hacer, o sea, el pesar y, y el medir cada alimento que estoy consumiendo para saber cuántas calorías me estoy comiendo porque es muy cansado. Y cuando los momentos en los que no tenía hambre también era muy cansado, era muy tedioso, era como muy de que ya, ya cociné, ya, ya limpié la cocina, ya, ya quiero comer, o sea, ya quiero comer y tengo que pesar y medir en el preparar, entonces me tardaba más cocinando, me tardaba más sirviendo las cosas, o sea, me tardaba más tiempo y es algo que pues uno valora mucho el tiempo, en lugar de yo pues tener como esta media hora para cocinar, pues ahora tenían que calcular como unos 40 minutos y eso es cuando tú ya más o menos dominas el pesar y el medir. Imagínate una persona que todavía no domina eso y está empezando en este mundo de pesar y medir, cosa que no les recomiendo para empezar. Pero entonces, o sea, si tú como que traes esa curiosidad y empiezas como a querer pesar y a medir y el hacerlo, pues te toma mucho tiempo para conseguir ese aprendizaje. Luego otra, otra situación que me crucé por ahí fue de que estaba yo eh, queriendo calcular algún alimento, por ejemplo, creo que era una manzana. Y muchas veces en las frutas o en las verduras es muy común que para tú saber más o menos cuántas calorías, muchas veces no te mencionan exactamente el peso, sino que te mencionan nada más como el tamaño de que una manzana grande, una manzana mediana, una manzana chica, y era como, ¿cómo, ¿cómo voy a saber cómo es una manzana mediana, una manzana grande? Si es como, no sé, o sea, yo tengo mi percepción de que eh, esto puede ser una manzana grande, pero a lo mejor para otra persona es una manzana mediana, ¿saben? Entonces es como muy subjetivo, es muy subjetivo y era como, ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saber si estoy consumiendo tantas calorías o tantas calorías? ¿Las calorías de la manzana mediana o las calorías de la manzana grande? O sea, no hay, no tiene sentido. Entonces era como, ya, ya no, ya no salió bien mi cálculo desde ahí porque no sé cuál es el tamaño de la manzana. <risa> Quizás me pueden decir como, pues es que Nibia, ahí puede que venga el peso o algo y te puede decir más o menos si es una manzana mediana, chica... Y, o grande y así, ¿no? Y puede ser que sí, porque por ejemplo existe un libro que usamos los nutriólogos donde te menciona pues ahí el alimento, las calorías, las, hasta vitaminas, minerales y te menciona también gramos del alimento y así te puedes saber como la porción del alimento. Eh, ese es un libro que utilizamos pues para hacer el plan de nutrición. Entonces, pues obviamente me estaba guiando de ese libro para pues ir como midiendo y todo pero muchas veces en esos libros, y también aquí voy a meter un poquito el etiquetado nutricional, porque es como, el libro pues yo lo uso porque eh, yo lo tengo porque soy nutrióloga eh, entonces no es un libro que pues el común de las personas pueda tener. Y lo que se usa más, eh, normalmente más común, es el etiquetado nutricional. Entonces ahí te puedes dar cuenta de las porciones y todo. Eh, y de las cantidades, calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aún así, o sea, lo que les comentaba al principio, tanto ese libro de sistema de equivalentes de, para saber las porciones y las calorías que yo tengo y el etiquetado nutricional tienen margen de error también, por lo que les comentaba al principio, porque el alimento no siempre va a ser exacto y va a ser lo mismo todo el tiempo, porque puede que contenga a lo mejor un poquito más de esto o un poquito más de aquello lo que ya lo va a ser diferente y va a haber como un 20% de margen de error de las calorías. Aparte que, por ejemplo, este libro que yo tengo salió hace muchos años, o sea, ya tiene tiempo de que salió y faltan muchos alimentos por incluir, este falta actualizarlo porque obviamente son mediciones que se hicieron con tecnología pues de ya de muchos años y obviamente pues hemos avanzado un poquito en esa parte, entonces... Tenemos que actualizar todas esas cosas porque, pues, como les digo, es importante saberlo, pero es importante para los nutriólogos que lo sepamos para poder darles esa información. Pero en el etiquetado nutricional también, o sea, por más que yo quiera decir y quiera como rogarle al cielo y a todos los dioses que esa etiqueta esté correcta y sea así exacta, pues también tiene margen de error. y y no se asuste, no se preocupe, no, no sé, eso no tiene que fomentar el, el pánico de que, ay, eh, la etiqueta dice que son 20 calorías, pues a lo mejor son 40, pues a lo mejor son 8 calorías, o sea, porque es algo que no podemos calcular a ciencia cierta y es algo por lo que no nos ten tenemos que estar basando el 100%, o sea, tiene que ser como un parámetro nada más de conocimiento pero no algo por lo que te rijas y te permitas o no comer luego otra cosa también un poco decepcionante y que no quiero que entren en pánico tampoco no quiero fomentar eso sino que sepamos que bueno al final del día que sepan que contar calorías es muy subjetivo y que hay otras cosas más importantes que ahorita vamos a hablar eh, Tú puedes hacer el conteo exacto, o sea, tú puedes intentar acercarte lo más que puedas, hacer el, el cálculo exacto de las calorías que tú gastes como persona y las calorías que tú vas a consumir. Puedes acercarte, o sea, puedes como tratar de así, ¿no? Eh, esto yo lo veo en personas así que tengan este perfeccionismo, esta obsesión, y que, de nuevo, estos, estos no es sano, no es sano, no. no no estoy fomentando que lo hagan, pero es como cuando llegas a ese momento de que lo quieres hacer tan exacto, aún así consumiendo las calorías exactas y aún así que tú sepas cuántas calorías vas a, a consumir, no sabes exactamente cómo va a funcionar tu metabolismo y no sabes cuántas va a absorber realmente tu cuerpo. No se sabe, porque, les digo, la tecnología no ha llegado tan hasta allá, tan, tan, tan allá, porque es difícil calcularlo, porque un ejemplo simple y básico, las mujeres. Las mujeres tenemos este ciclo menstrual en el que nuestro metabolismo fluctúa en cada fase, es diferente en cada fase. Entonces, ya desde ahí, las calorías que consumimos varían mucho. O sea, la cantidad de calorías que deberíamos de consumir en cada fase varía, porque nuestro, nuestro, nuestro metabolismo varía mucho. Y eso también pasa con lo que les explicaba al principio. Si tú un día sacas a pasear a tu perro, si tú un día te enfermas, si tú un día este, estás como un poquito más movido y al otro día más sedentario, si tú, este, por ejemplo, estás pasando por un proceso hormonal, si estás pasando por un... O sea.. Puede haber tantas situaciones en tu vida que hace que tu metabolismo esté fluctuando, ni siquiera a lo mejor tienen que estar pasando cosas para que tu metabolismo esté fluctuando, porque el simple hecho de estar creciendo, la genética, eh, el que tú estés eh, envejeciendo, ya hace que tu metabolismo también esté cambiando día con día, entonces... No podemos controlar cuántas calorías va a absorber nuestro cuerpo. No podemos hacer ese conteo. Así tú por fuera te esfuerces y hagas como todo de ti para acercarte al consumo de calorías exacto que tú deberías de consumir. Pues el cuerpo hace lo que puede. El cuerpo funciona como debe funcionar para que tú estés bien. Y muchas veces pues las calorías que tú vas a necesitar no van a ser acorde a lo que tu cuerpo va a absorber. Entonces ya desde ahí existe otro margen de error muy, muy, muy fuerte. Aparte que cada alimento que tú consumes se puede absorber de maneras diferentes. O sea, hay alimentos que se absorben mucho más fáciles, hay alimentos que se absorben muchísimo más difícil. Entonces ese conocimiento de cuántas calorías vas a consumir es lo que yo aprendo en la, en la, en la universidad, es lo que yo aprendo en la licenciatura y yo sé cuáles alimentos podrían absorberse un poquito mejor, más no lo sea ciencia cierta, porque les digo, el cuerpo es individual y personalizado y funciona de manera única y personal en cada persona y es algo que yo no puedo medir, a menos que uh, nos pongamos como a hacer estudios y estudios estudios y estudios, pero les digo, todavía no llegamos tanto a esa tecnología. Tan, tan allá para saberlo así exactamente al pie de la letra. Todavía no llegamos. Entonces, es muy difícil saber cuántas calorías tu cuerpo va a absorber, dependiendo de los alimentos que consumas, dependiendo de muchas cosas en general. Luego, otra cosa que también hace que varíe mucho la cantidad de calorías que tu cuerpo va a absorber o las cantidades de calorías que tú estás consumiendo es la genética, que ahorita ya la había mencionado, pero la genética y tu estilo de vida y tú como persona eres diferente a tu vecina o a tu pareja o a tu amiga o a tu mamá o a tu papá, o sea, así consuman lo mismo, las mismas calorías, la misma comida, hagan lo mismo, las mismas actividades así, sean uno mismo y hagan lo mismo, aún así su cuerpo va a absorber las calorías de manera totalmente diferente. Entonces es algo que no podemos medir. Y otra cosa también que hace que las calorías varíen mucho es cómo se cocinan los alimentos. A lo mejor yo cocino mi papa en el horno y tú la cocinas en una olla con agua hirviendo y eso hace que las calorías sean absorbidas totalmente diferentes. Así sea la papa y, haya, y ya la hayas pesado y la hayas medido y sepas cuántas calorías es de lo crudo a lo cocido y, y ya esté, las calorías cambian por el tipo de cocinado. Y aquí no es como que... También, no quiero fundamentar, fundamentar el pánico con esta, con esta plática, sino llegar al punto en el que contar calorías de nuevo, y repito, es muy complicado, es muy difícil y nada es cierto. O sea, nada, bueno, nada va a ser certero más bien. como ven? como ven? Hasta ahorita llegamos... ...al minuto 29 más o menos... ...¿cómo ven este este lado en el que... ...hagan lo que hagan... ...si eligen contar calorías... ...no hay manera en la que podamos saber... ...a ciencia cierta cuánto... ...entonces quizás me puedan decir... ...Nidia, pero pues es un aproximado... ...es más o menos, así es como una guía... ...es como una manera en la que te estás guiando... ...y sí, ok... puede ser una guía... ...pero el problema es... ...cuando... Existen personas, existen y es real que se pueden enfermar, que llegan a tener enfermedades mentales por esta obsesión de contar calorías. Y todos los puntos que les mencioné ahorita, créanme que yo no sé, yo nunca he tenido un trastorno, pero estoy casi segura que son cosas que tratan de llegar a la perfección, que se obsesionan tanto, tanto, tanto con el conteo de calorías que lo quieren cumplir a la perfección y hacen todo para que sea tan perfecto para no tener esta, este peso mental de que lo que están consumiendo no está siendo gastado que hasta llegan al punto de que ya no quieren contar calorías de que ya están hartas porque es cansado y yo creo que hasta ellas mismas se pueden cansar de cumplir con este conteo de hacerlo a la perfección que prefieren dejar de comer que no quieren comer que lo que comen lo vomitan, porque es más fácil eso que el estar contando calorías. Entonces, eso existe y eso es, está allá afuera. Y es importante que sepamos este lado de la moneda, este lado de contar calorías. Hay una teoría de eso, hay, existe, y ya el, el mundo lo sabe entras a internet y puedes aprender a contar calorías pero existe este lado de la moneda en el que contar calorías no tiene sentido y contar calorías te puede llevar a una obsesión por cumplir con un estigma de peso con un estigma de belleza en la que pues si no lo haces eh, puedes tener esta autoestima baja y todos estos problemas a causa de no tener el cuerpo estandarizado por la sociedad. Y a mí lo que me da coraje es que este, este conocimiento así tan fácil, tan sencillo, como les digo, nada más entran a internet y lo encuentran y es como tan fácil conseguir esa información y no saber el lado negativo de saber esta información, no saber el lado perjudicial, no saber el lado pues caótico que es estar haciendo esto, y eso es lo que me hace enojar, que no exista esta parte de la educación, que no existe esta parte de enseñar realmente a las personas cómo es comer saludable, cómo es nutrir salud nutrirse saludablemente, porque no es tan fácil como simplemente contar calorías, porque el contar calorías, de verdad, no les va a decir si ya se llenaron, si su cuerpo ya se llenó, porque a lo mejor tú... Tu matemática de las calorías te dice que te vas a llenar con 200 calorías en el desayuno y te consumes esas 200 calorías, pero sigues teniendo hambre, sigues teniendo ese hueco en el estómago porque no te saciaste y pasa media hora y sigues teniendo hambre, pasa una hora y sigues teniendo hambre y te esperas hasta la siguiente comida para comer y otra vez te toca las mismas 200 y no te llenas. No te llenas con esas calorías y así te va, pasan los días, pasan los días, hasta que llega el momento de atracón. Porque realmente no le estás haciendo caso, no le estás poniendo atención a lo que tu cuerpo te está diciendo que necesita, porque tú vives bajo este concepto de que estoy comiendo menos porque... Tengo que bajar de peso. Pero no hay un fundamento real que esas 200 calorías te lleven a esa pérdida de peso. Porque en esta pérdida de peso tú puedes decir, sí, estoy consumiendo menos calorías, pero ¿qué pasa en el momento en el que traes demasiados antojos? Traes demasiada ansiedad de, de la comida, te da hambre emocional, te sientes mal, no tienes energía, eh, te duele la cabeza, estás de mal humor todo el tiempo y aparte empiezas a tener atracones porque pues así tu cuerpo te está casi casi obligando a darle lo que no le estás dando tú por estar haciendo una dieta. ¿Y qué pasa también con estar dañando el metabolismo, comiendo menos y luego, y luego este, dándole más? Y simplemente el hecho de estar comiendo menos de una manera que no sea controlada, que no esté bien hecha por un profesional, también te puede afectar como esta parte del metabolismo. Por eso yo abogo mucho que antes de dar un plan de alimentación con las calorías estructuradas, este plan perfecto, este plan todo cuadrado para que consumas la cantidad correcta de carbohidratos, grasas, proteínas, antes de dar ese paso es dar una enseñanza en la alimentación, en la nutrición, en, su aliment en la alimentación del paciente personal e individualizada porque a, acorde a su estilo de vida, acorde a su historia de nutrición, todo eso, o sea, acorde a la persona porque sin eso la persona se puede ir con este conocimiento de que, ok, estoy consumiendo tantas calorías y esto es lo que me va a ayudar a bajar de peso y esto es lo que me va a ayudar a estar más saludable porque me lo dio eh, la nutrióloga y esto es lo que me va a ayudar. Entonces, al día siguiente o al bueno, al momento siguiente en donde ya baje de peso y vuelva a subir de peso, que existe este rebote y quiera volver a bajar de peso, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, consumir menos y no hay realmente una enseñanza atrás de eso. Por eso yo siempre abogo que antes de empezar a dar un plan es enseñar realmente que son cosas que se han perdido, que son cosas que no... Se hacen porque ya estamos tan, tan, pero tan ciclados en este mundo, en esta cultura de dieta, donde es bajar, 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 bajar y bajar, que ya no nos enfocamos en nutrirnos realmente, nutrir al cuerpo, sino nutrir a la sociedad para que me pueda ver la sociedad con ojos de belleza para cumplir con este estándar de belleza social. Entonces, no hay que nutrir ese lado, hay que nutrirnos a nosotros, nutrirme a mí como persona para que se pueda tener este balance de salud, este balance físico, este balance mental. Y con esos, con esas herramientas que tú ya puedas decir como, ok, quiero y decido bajar de peso, pero lo voy a hacer de la manera en la que mi cuerpo mi mente, se sientan bien, se sientan saludables. Y créanme que se puede hacer eso, sí se puede, pero cuando ya tienes las herramientas y la información y todo el contexto en general para hacerlo de la manera en la que la persona necesita hacerlo. No como el nutriólogo quiera hacerlo, sino como la persona necesita. Porque yo, por ejemplo, como nutrióloga, te voy a dar toda la teoría, te voy a dar todas las herramientas, te voy a enseñar, te voy a educar, te voy a ayudar en cada proceso, en cada paso de tu, de tu proceso, pero tú como persona vas a ir eligiendo cómo vas a ir manejando ese proceso. Tú vas a ser como el que va de piloto y simplemente yo como nutrióloga voy a ser tu copiloto y te voy a ayudar a por dónde irte, a cuál camino tomar, cómo hacerle, cómo llegar, qué velocidad y todo eso. Eso es como la forma sana en la que se puede lograr esta salud integral, físico y mental. Al final del día, el contar calorías aboga por tener salud. Es como una de, de las frases que se dice cuentas calorías para estar más saludable? cuenta calorías para esto? Entonces, el objetivo en general es estar saludable. Pero si el contar calorías no te está dando salud mental, no te está dando este este criterio de conocer qué necesita tu cuerpo, de saber tus señales de hambre, tus señales de saciedad, el dejar de tener reglas en la comida, el dejar de tenerle miedo a ciertos alimentos por la cantidad de calorías que puedan tener, todo esto no es salud mental y no te va a llevar a ese lado de salud, sea lo que sea, sea lo que el, el, la sociedad diga de que «ay, es que consumir chocolate no es sano», Ok, pero si lo haces de una manera balanceada con tu propio balance es saludable, es saludable ese alimento y en sí la, los alimentos no tienen por qué tener etiqueta de si es bueno o malo, simplemente conocer cuál es el balance que tú quieres crear con la alimentación que tú decides tener para que con esa alimentación y ese balance que tú tienes puedas sentirte saludable físicamente. Y eso eventualmente o te va a ayudar a tener salud simplemente o te va a ayudar a tener salud y bajar de peso o te va a llevar a tener salud y mantenerte en el peso porque eso es lo saludable. Tú y tu cuerpo son los que deciden, eh, deciden eso, pero para eso tienes que aprender a confiar en tu cuerpo, tienes que aprender a que el cuerpo también sabe cómo ayudarte a mantenerte saludable, porque él es el que hace toda la chamba, él es el que hace toda la chamba del metabolismo y pone todo lo, todos los procesos para que tú te mantengas saludable, entonces sí tenemos que confiar en él cuando nos pide comida, cuando nos dice que ya se llenó, cuando nos dice que algo le gusta, cuando nos dice que algo le cae mal, que algo le inflama, que algo este, le causa que suba el colesterol, suban los triglicéridos o bajen y así sucesivamente. Tenemos que hacerle caso y tenemos que confiar. Y solo haciendo equipo con tu cuerpo es como vas a conocer esa parte de ti. Porque sí, tú tomas la decisión de qué va a entrar a tu boca. Tú tomas esa decisión, pero tu cuerpo te ayuda también a metabolizar todo eso. Así que haciendo equipo pueden encontrar ese balance y esa salud que tanto buscamos todos. Entonces con eso espero que este episodio les haya ayudado. A mí me gustó mucho hacerlo, lo disfruté mucho, creo que es uno de los episodios más educativos, eh, más teóricos también, espero que les guste también este tipo de formatos, porque pues quiero que aquí haya de todo, o sea, no nada más de, de pláticas y así, sino también pues platicar, pero cosas importantes en la nutrición y pues así, así de todo un poquito, así todos nos la pasamos bien, nos entretenemos, hay para todos y pues nada. Coméntenme si este episodio les gusta, les gustó, les llamó la atención, los entretuvo, eh, cualquier comentario, opinión, me lo pueden enviar a, a mi Instagram, estoy como arroba mx. ahí podemos platicar y pues que tengan muy bonito día, chao.